0: Olá você ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 23ª edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo o que acontece nas principais ligas do futebol asiático. Hoje começamos com a Larissa Zevedo trazendo as novidades do futebol australiano e o Lucas Zilela com as informações do futebol chinês.
1: O Melbourne Victory contratou o experiente meio-campista inglês Jacob Butterfield para a próxima temporada da League. Butterfield é a segunda contratação estrangeira do Victory fora da temporada, depois que o Callum McManaman foi contratado no início deste mês. O jogador de 30 anos se junta ao clube da E-League após acumular quase 350 jogos no campeonato da Inglaterra em clubes como Brunsley, Middle Brown, Crystal Palace, Derby County e mais recentemente Little Town. E está confirmado que o técnico dos soqueiros Arnold recusou uma oferta do poderoso FCC da k League e o novo técnico do Pure Glory, Richard Garcia, espera que Bruno Fornaroli permaneça no clube da Iligue, apesar dos rumores de que o Melbourne Victory poderia se lançar sobre o atacante. Fornaroli ainda tem uma temporada pela frente em seu contrato de dois anos. Mas houve rumores recentes de que Victory poderia tentar roubá-lo. E para finalizar, vamos falar sobre o Andy Kyo, que retornou para o Pretty Glory. Esta é a terceira passagem do atleta pelo clube da Iligue. só que desta vez como australiano. Pois é, o jogador deve se tornar um cidadão australiano no próximo mês. Solarissa Azevedo para o Ásia na Veia.
2: Nihau a todos que estão nos ouvindo. O boletim chinês desta semana vai contar sobre o mata-mata da Superliga chinesa. Na última semana, o Guangzhou Evergrande goleou o eBay Fortune com o um show de brasileiros e está na semifinal do chinês. Seu adversário será o Beijing Wan, que venceu por 2 a 1 o Shandong Luneng. Na outra semifinal, está o Shanghai SIPG. Que venceu nos pênaltis o rival Xangai Xinhua. Seu oponente é o Jiangsu Suning, que bateu o Chongqing Nang Dai por 1 a 0. Já na luta contra o rebaixamento teremos Chen Zheng contra Xiazhuang Everbright e Huhan Zhao contra Qingdao. Este foi o boletim chinês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Ásia na Veia.
0: Valeu Larissa e Lucas, então o mercado da bola bastante movimentado lá na Austrália, os times aí se preparam para a volta da Liga dos Campeões da Ásia e também já para a próxima temporada da A-League. Enquanto isso, a China está em alta temporada, os times estão jogando mata-mata da CSL, já rumo às fases finais e sem muitas movimentações, já que a janela está fechada. Agora antes de irmos para os próximos boletins, você quer ficar por dentro de tudo no mundo da bola? Então acesse www.com.br. .FutebolNAVEIA.com.br e não perca nada dos prognósticos, pós-jogos, notícias do mercado de transferências e colunas diversas. FutebolNAVEIA.com.br Agora vamos com o Gabriel Santos, que traz as novidades do futebol japonês, e o Pedro Menezes com as informações do futebol sul-coreano.
3: amigos é futebol japonês, bem-vindos podcast A Zenaveia. Eu sou o Gabriel Santos e vou falar para vocês o que acontece no futebol japonês e também na J-League. Um campeonato japonês que teve uma polêmica Nesse final de semana O atacante Ademilson, em São Paulo Revelado na base tricolor Causou um acidente no Japão Enquanto dirigia o treino do Gampo Osaka Ele estava embriagado Causou um acidente aí na, na cidade japonesa de Osaka E o time suspendeu ele por dois jogos Agora resta saber o que vai acontecer O que vai ser apurado Para ver os próximos passos Do atacante em São Paulo de que teve sua rodada Algumas partidas adiadas da rodada 24 foram disputadas em final de semana. Monsodó de Sapporo 3, Yokohama 0, Navarra Grampos 1, Rekauto Sendai 0, Kashima Antlers 1, Sanfreya Hiroshima 0, Nambozaka 2, Kashiwa Rei só 1, Murawa Redis 3, Rezuzaka 1. No sábado, da rodada 28, Tóquio 0 com o 4. E da rodada 24, ontem, Sagan Tosui e Mari empataram 2x2. O primeiro colocado é o Kawasaki Frontali com 65 pontos. O segundo, o Zaka com 48. E o terceiro, o Gambozaga também com 48. Nas três últimas posições, temos o Mari com 14. Saiu da lanterna, Shimizu Pusse 13 e Vegalta Sendai 13. Eu sou o Gabriel Santos. Arigatou. Um abraço.
4: seu pessoal. <risos> E na manhã do último domingo ocorreu a penúltima rodada do campeonato coreano e o jogo mais esperado entre os líderes Ulsan e Zambuch acabou com vitória do Zambuch por 1 a 0. Com essa vitória o Zambuch abriu três pontos de diferença para o Ulsan e encaminhou bastante o título e agora precisa apenas de um empate na última rodada para levantar o caneco. Este seria o quarto título da K League consecutivo do clube. Por outro lado o Ulsan do goleador brasileiro Júnior Negrão, precisa ganhar do Panzu na última rodada e torcer pela derrota do Tsomburg que vai enfrentar o Tegu, do brasileiro Cezinha. É um drama do Usan. O clube no ano passado também foi vice-campeão, perdendo a liderança quando foi goleado na última rodada. Ou seja, eles vão tentar evitar que o título escape por dois anos seguidos de maneira tão dolorosa. E na disputa contra o rebaixamento, o lanterna Incheon, Ganhou por 2 a 1 do Busan Park. Entretanto, seu maior concorrente na briga contra a Degola, o Sonan, também ganhou. Foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Suwon Samsung Blue Wings. E na última rodada, três clubes ainda estão ameaçados: o Busan Park com 25 pontos, o Sonan com 25 pontos também e o Incheon com 24. Um deles cai. Esse foi o Boletim Sul-Coreano desta semana. Eu sou o Pedro Menezes e esse é o podcast Asia na Veia.
0: Valeu, Gabriel e Pedro. Então, sem novidades, lá na J-League, o Kawasaki Frontal segue soberano na ponta e o Ademilson, hein? que dirigiu o um embriagado, causou um acidente lá em Osaka, foi suspenso pelo clube e agora vamos ver os próximos capítulos dessa pequena... desse pequeno ocorrido, para ver se ele será punido mais severamente. Enquanto isso, lá na Coreia do Sul, tivemos uma final antecipada da K-League, em que o Jeonbuki Hyundai venceu o Ulsan, e agora é o líder isolado com 3 pontos de vantagem, e agora precisa apenas de um empate para se sagrar mais uma vez campeão sul-coreano. Então agora, antes de irmos para os próximos boletins, não se esqueça de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais. Lá no Twitter é fnvbr e no Instagram futebolnaveia.br. Segue lá que você não vai deixar de acompanhar nada do futebol nacional e internacional. Agora vamos com o Nestor Arends com as informações dos Emirados Árabes Unidos e o Kalheu Serafim com as novidades do futebol da Arábia Saudita.
5: Salam a todos. O boletim Miradense de hoje traz os resultados da segunda rodada da Arabian Golf League. Então vamos direto aos jogos. Rata 2 ao Assala 4 ao Fujara 1 um, Banias 3 ao Sharjah 2 ao Ada 1 um, Korfakan 0 ao nasser 1 um, ao Jazira 1 um, ao Dafra 1 Asman 0 ao Itrah 1 e Shabab ao Dubai 1 um, Auaim também um. E mais uma vez tivemos uma rodada cheia de destaques dos brasileiros. Pelo Al-Wassala, o brasileiro naturalizado emiradense, em Fábio Lima, Ronaldo Mendes e o zagueiro Neres duas vezes, marcaram os quatro gols da vitória. Já pelo Banuas, o centralavante João Pedro balançou as redes também por duas vezes. E pelo Al-Charjá, o atacante Wellington também deixou sua marca. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Banyas e al Sharjah lideram a Aramian Golf League com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Este foi o Boletim miradense. Eu sou Nestor Arendt para o Asia na Veia. Marhaba a todos que
6: estão nos ouvindo. O Boletim Saudita desta semana fala sobre o mercado da bola da Arábia Saudita e a segunda rodada da Saudi Pro League. O Al-Hilal continua no mercado. Após não conseguir contratação do Arrascaeta e de Soteudo, o clube turco está próximo de contratar o atacante Luciano Vinhento junto ao Sporting de Portugal, por 7 milhões de euros. No clube português, o atacante fez 9 gols em 40 jogos. Com a segunda derrota consecutiva no campeonato, o Alnácia chegou à lanterna da liga. Então, o técnico português Rui Vitória foi demitido da equipe, segundo fontes da Arábia. O clube saudita já foi atrás de Jorge Sampaoli, porém, ainda nenhuma proposta oficial foi feita. O Altihad, time do técnico Fábio Carini, empatou em 2 a 2 com o Fateh. Destaque foi os brasileiros Somarinho que marcou um gol, e o Bruno Henrique, esparmeiras, que deu uma assistência e marcou um gol no finalzinho. O Al Hilal empatou em 1 a 1. O peruano André Carrillo marcou o gol da equipe na partida, com direito à assistência do, do italiano Gio Vinco. Bem, esse foi o Boletim Saúde dessa semana. Esse foi o Serafim para o Ásia na veia.
0: Valeu, Nestor e Caliel. Então lá nos Emirados, os brasileiros seguem brilhando e o campeonato finalmente engatou depois desse grande tempo paralisado por conta da pandemia da Covid-19. E lá na Arábia, os times seguem aqui mirando o mercado brasileiro. O Hilal não conseguiu contratar nem o Arrascaeta e nem o Soteudo. E agora o Alnasser, que demitiu seu treinador, como dito pelo Caliel, de acordo com as fontes da Arábia, foi atrás de Jorge Sampaoli, mas o técnico argentino preferiu ficar aqui no Atlético Mineiro. Por hoje era isso, espero que tenham gostado, se está acompanhando a gente aí no Spotify, não deixe de nos seguir, Futebol na Veia, assim como no Anchor, e também não deixe de conferir o canal do Futebol na Veia no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhe o portal e siga em todas as redes sociais. Eu sou Leonardo Abrão para o Ásia na Veia, até a próxima!